2: El Pleno de la Cámara de Diputados discute este lunes en el Pleno el presupuesto para el 2024 aprobado ya en comisiones, sin incluir hasta ahora recursos para los damnificados por el huracán Otis. Sin explicación alguna, pero con una fe de ratas en el diario oficial, el Gobierno de México redujo de 47 a solo dos los municipios con declaratoria de desastre para recibir recursos inmediatos de apoyo a la Federación. La Fiscalía del Estado de Guerrero confirmó que son 48 los muertos y 60 los desaparecidos a 12 días del paso del huracán Otis por el Estado de Guerrero. Confirma el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que se registrará como aspirante a la presidencia de la República por movimiento ciudadano. Aunque el periodo de precampañas para la gubernatura de nueve estados inició ayer formalmente, tanto Moreno y sus aliados como el frente opositor. Aplacen el arranque hasta el próximo sábado ante la indefinición de candidatos y candidatas. Un ataque con explosivos al sur de Líbano deja al menos seis menores de edad muertos este lunes. Fuentes libanesas atribuyen el ataque al ejército de Israel.
0: Radar 99.
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de lunes lunes 6 de noviembre. Un gusto estar de vuelta con todas y todos ustedes aquí con mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muy contento de que ya estés de regreso con nosotros en Muchas los micrófonos gracias. de Ibero 99 y el equipo y la alineación completa para dar todas las noticias toda esta semana.
2: Así es, contento de estar de vuelta después de escucharte con Pedro, <risa> sí. haciendo un papel muy digno, debo decir, <risa> eh, con, con, Ana con Ana Caso. Caso que estuvo también al frente de este micrófono eh, la semana pasada y un gusto estar de vuelta con Amin, con Axel que nos está aquí acompañando desde la cabina del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, con Israel Bermúdez, con eh, Giovanna, con todo el equipo por supuesto que está aquí para a llevarle usted la información en este día cargadito para variar de cosas que contarle en esta mañana. 7 con 6 y antes de arrancarnos con las noticias, eh, la invitación Oscar para que participen con nosotros.
3: Claro que sí, ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono en cabina o el WhatsApp, el número es el 55 529 25 99 o también nos pueden escribir a través de Twitter con el usuario arroba ibero909fm utilizando el hashtag radar99.
2: Sí, nos dará mucho gusto recibir sus comentarios, saber quién está del otro lado del micrófono, saber pues, cómo está viendo toda la agenda. Aquí, por supuesto, le hemos estado reportando toda la información en estos días. Eh, que yo no estuve por acá, pero el radar no ha parado. Por supuesto, agradezco también a Ricardo López, a Roxana, que estuvieron al frente eh, martes y jueves, acompañándole con toda la información. Gracias, Rox. Gracias, Ricardo. Y a Ana Jasso, a Ana Seseñi, por supuesto, a Alfonso Serquera y a ti, querido Oscar. Gracias, como siempre, por todo el apoyo. Y cuando son las 7.7, nos vamos con los detalles de las noticias.
0: Estas son las noticias.
2: Bueno, le contábamos que este lunes el Pleno de la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de presupuesto para el próximo año. En comisiones fue aprobado... Como dice el clásico, sin moverle una coma a la propuesta del presidente, no le cambiaron y, por lo tanto, no le pusieron recursos especiales para atención a los damnificados por el huracán Otis, aunque eh, se pues espera que se pueda modificar en la discusión de hoy con algunas reservas. La oposición va a proponer que se destine un fondo de 60 mil millones de pesos a los damnificados. El presupuesto, ya lo platicaremos con Juan Ortiz en unos minutos, contempla, por lo pronto, un gasto de 9 billones de pesos, lo que representa un incremento real de 4.2 4.12% comparado con el 2023, a quienes les recortaron, pues, a los organismos autónomos, 13 mil millones de pesos menos. Y en otros temas, el
3: Gobierno de México descartó a 45 de los 47 municipios de Guerrero que habían sido incluidos dentro de la declaratoria de desastre generada por el paso del huracán Otis y que se publicó en el diario oficial el pasado 3 de noviembre. Sin mediar explicación alguna, la tarde del mismo viernes, la Secretaría de Gobernación publicó una edición vespertina en la que se corrige la cifra de municipios incluidos en el texto inicial, dejando solo a los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez dentro de esta declaratoria que les permitirá recibir recursos adicionales para su reconstrucción en el 2024.
2: El presidente López Obrador anunció que a partir de este lunes comenzará la entrega de seres domésticos a los damnificados. En un mensaje a través de Twitter, el presidente detalló que este tipo de apoyos en especie comenzarán a entregarse en la localidad de Barra Vieja, una de las zonas más afectadas por Otis. Y se elevó
3: a 48 el número de personas muertas por el paso del huracán, según informó ayer por la tarde la Fiscalía de Guerrero y, sin dar mayor detalles, la institución únicamente señala que se trata de una niña cuya desaparición había sido reportada por su familia. En tanto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó en un mensaje por redes sociales que se han dado más de 13.000 atenciones médicas y que la energía eléctrica se ha restablecido en un 93%.
0: Hoy
4: existen los principales accesos restablecidos que prácticamente el sistema eléctrico se ha logrado restablecer. Se ha venido avanzando también el restablecimiento del sistema de agua. El reglón vamos a seguir avanzando hasta
5: recomponer Acapulco.
2: En otra información, después de la agresión con arma de fuego que sufrió Juan Pablo Izquierdo colaborador cercano del la alcaldesa Álvaro Obregón Liemón la Fiscalía de la Ciudad de México fue una carpeta de investigación para aclarar estos hechos de acuerdo con una tarjeta que difundieron en redes, el Ministerio Público ordenó el inicio de la indagatoria a través de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales. La noche del pasado viernes, en la calle de Molino de Rosas, un sujeto encapuchado agredió con un arma de fuego y le disparó a la cabeza a Juan Pablo Izquierdo, quien se reporta grave en el Hospital Fernando Quirós de Liste.
3: Morena y el Frente Amplio por México aplazaron el arranque de sus precampañas para la gubernatura en nueve estados del país, incluida la Ciudad de México, las cuales, conforme al calendario oficial, debieron haber iniciado el día de. Ayer y de parte del frente opositor No se sabe aún la fecha en que se decida el candidato Y por el lado de Morena Su dirigente nacional Mario Delgado anunció que el próximo viernes Se conocerán en definitiva quiénes serán sus candidatos y candidatas Que buscarán ganar la gobernatura En estas nueve entidades Y el sábado siguiente comenzarán con sus precampañas Hasta el momento la división Interna en Morena para definir a los candidatos Y candidatas solo está firme En Veracruz y Tabasco pero en los siete restantes La obligariedad de incluir A cinco mujeres al menos sigue ocasionando pues disputas internas eh, pues son hombres los que lideran las encuestas en estos siete estados, incluidos la capital del país
2: y bueno, en medio de cuestionamientos el gobernador de Nuevo León, Samuel García confirma que buscará la candidatura presidencial pero que esperará la fecha precisa para hacer su registro escuchemos parte de lo que dijo
6: que Mariana lleve capullos a todo México entonces vamos por la presidencia de la República, Mariani. Vamos a darle con todo para que lo que hemos logrado en Nuevo León lo podamos replicar en todo México.
3: Y la Cancillería Mexicana informó que la joven Bárbara Lango y su esposo ya se encuentran en nuestro país luego de las gestiones realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que lograra salir de la zona del conflicto entre Israel y la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre. Y a través de sus redes sociales la dependencia precisó que la médico anestesióloga realizó una escala en la capital
2: mexicana antes de seguir su recorrido en el estado de Sinaloa, donde la espera su familia. Y miles de personas en la Ciudad de México salieron a las calles en una marcha del Ángel al Zócalo para mostrar su apoyo a Palestina, en particular a quienes viven en la Franja de Gaza después de la ofensiva iniciada por... Israel ante la ofensiva de la organización terrorista jamás del pasado 7 de octubre. Es la tercera marcha que se convoca para protestar por los ataques de Israel a Palestina. La de ayer, 5 de noviembre, ha sido de las tres la más numerosa. Y
3: al menos cuatro civiles, entre ellos tres menores, murieron y dos resultaron heridos en un ataque perpetrado con un dron atribuido a Israel impactó contra el coche en el que viajaban en la localidad de Ainata, que está ubicado al sur de Líbano, según lo informó la Agencia Nacional de Noticias Libanesa. El ataque se registró luego de que varios proyectiles lanzados desde Líbano impactaran sobre Jerusalén y el fuego cruzado entre el ejército de Israel y milicias en Líbano se ha intensificado desde el reinicio de las hostilidades en Medio Oriente. Y el Papa Francisco volvió hoy a recordar la grave situación entre palestinos e israelíes y pidió, en nombre de Dios, un alto el fuego y que se busque todos los caminos posibles para que se evite una ampliación del conflicto luego de su homilía y después del ángelus que pronunció este domingo en la Plaza de San Pedro. El Papa pidió el alto al fuego para que se pueda socorrer a los heridos y que la ayuda llegue a la población de Gaza, donde la situación humanitaria es desesperada. Y ahora vámonos a un adelanto financiero con Alfonso Cerqueda.
7: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radar 99? Esta mañana en el Radar Económico hablaremos del presupuesto para Pemex y los incrementos que se contemplan para el año 2024. Y para el próximo año el tianguis turístico se queda en Acapulco y además hablaremos de datos importantes del mercado laboral en los Estados Unidos. Los detalles los tendremos más adelante en el Radar Económico.
3: Crack 90.9 Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo en Crack 90.9 con Omar García. Muy buenos días, Omar.
4: ¿Cómo estás querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querido Omar y por supuesto quienes nos acompañan en este lunes de radar, pues hoy termina ya el apertura 2023 de la Liga MX Femenil en su temporada regular, nos quedan 90 minutos, Querétaro y Mazatlán Femenil se enfrentarán a las 5 de la tarde en un partido que cierra el torneo para estos dos equipos, ya tenemos incluso los duelos de cuartos de final, después de que las Pumas derrotaran a Juárez el viernes pasado, firmaron ya el último boleto que quedaba disponible y los cuartos de final se van de la siguiente manera que el próximo jueves estarán dando Dando arranque Toluca que estará enfrentándose a las Chivas Tijuana hará lo propio ante las Rayadas las Pumas renovarán su rivalidad con el América y de estas Pumas se enfrentarán a las Superlíderes al conjunto de Tigres femenil esto ya para el cierre de este Apertura 2023 el primer torneo en el ciclo 2023-2024 en el máximo circuito femenil de México
2: muy bien pues ahí están los partidos, ya en la recta final, querido Omar, qué gusto saludarte como siempre y volvemos contigo un poquito más adelante.
4: Seguro, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con un fin de semana particularmente lleno, pero bueno, ya lo estaremos platicando.
2: Perfecto, ya volvemos contigo un poquito más tarde. Omar García, como siempre, con los deportes, 7 con 15.
0: Radar, Radar. Radar 99
2: Bueno, ya arrancamos nuestra primera entrevista con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, quien usted conoce bien y a quien siempre le recomendamos que si no lo ha hecho todavía, pues lo siga en X o en Twitter con su información. Querido Juan, bienvenido como siempre, buen día.
8: Hola Mario, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, oye, pues estamos en uno de los momentos más relevantes del trabajo legislativo, que es la aprobación del presupuesto y... Eh, pues estamos en la escala, digamos, previa a la, a la votación final, que es cuando pasa al pleno, de entrada lo que tenemos es un documento que tú has consignado, pues registra, digamos, los afectos o las prioridades del gobierno, del presidente, con toda claridad, ¿no?
8: Sí, digo, este, como bien lo dice Mario, este presupuesto en sí tiene algunos cambios, pero no los grandes cambios, lo que implica que este presupuesto pues está, como siempre lo ha sido centrado en sus megaproyectos, está centrado en la Secretaría de Bienestar, centrado en la Secretaría de la Agencia Nacional y la Marina, ahí es donde se van los eh, los recursos principalmente, y lo que ocurrió hace unos días fue precisamente la discusión en la Comisión de presupuesto y uno de los puntos más relevantes precisamente fue, digamos, la falta de Recursos específicos para la reconstrucción de Guerrero, también unos recortes a los órganos autónomos y al Poder Judicial, uh -huh. 13 mil millones de pesos, que lo quisieron mandar esos recursos, no a la reconstrucción de Guerrero, pero sí, digamos, de manera, con uno, una, una visión política, lo mandaron hacia los, las, las becas de Benito Juárez. Pero yo creo que hay, hay un problema, Mario, cuando tú dices que ese dinero va a ir para las becas, porque fue una decisión de último minuto, no hay un análisis ni una petición de la CEP porque es una buena noticia que podamos tener más niñas y niños con becas. Sin embargo, si no hay esto previamente, lo que está ocurriendo es de que le estás dando dinero no planeado a una dependencia y elevas el riesgo de que este dinero se convierta en su ejercicio, y se tenga que ir a otros rubros, por ejemplo, el Tren Maya. El Tren Maya y, y Dos Bocas han sido los proyectos que, que los últimos años siempre han sido beneficiarios cuando hay subrejercicios o cuando hay excedentes de ingresos.
2: Esto, esto, Juan, que estás explicando es importante para la gente que nos escucha, porque hay veces que pensamos que lo que pasa en el Congreso, lo que se aprueba, hay que recordar que los ingresos, como son una ley, son aprobados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en el caso del presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero que una cosa es lo que se aprueba y otra cosa es lo que se termina ejerciendo, Juan, y que a veces los márgenes, digamos, en los que termina moviéndose los recursos son muy relevantes.
8: Así es, Mario, y la verdad es que eso ha sido característico de esta administración Solamente en 2022 este, el gobierno federal hizo modificaciones por arriba de 400 mil millones de pesos de lo que habían aprobado la Cámara de Diputados. Y precisamente uno de los beneficios de estas modificaciones fueron Dos Bocas y el Tren Maya. Es decir, cuando hay sub su ejercicios, cuando hay dinero que no se ejerce y cuando hay dinero que, que son excedentes porque, por ejemplo, se vendían más barriles de petróleo de lo estimado en un periodo, ese dinero extra termina preferentemente en, en esos megaproyectos y, y yo creo que <coughs> perdón Mario y yo creo que este esto es importante porque este a partir de este lunes inicia la discusión del presupuesto del pleno de la Cámara de Diputados y se viene una discusión importante respecto a la reconstrucción de Guerrero eh, Morena y aliados tienen la idea de proponer algunas reservas y por lo que yo los he escuchado y leído Quieren hacerlo a través de un artículo transitorio en el que quieren destinar los excedentes de ingresos a Guerrero. Y yo creo que si, si esa va a ser la respuesta, yo creo que ahí no es la correcta porque los excedentes de ingresos ya, ya tienen un destino en la ley.
1: Uh -huh.
8: y, y cuando a partir de todo eso sobra dinero, se va a los megaproyectos. Entonces me da la impresión que nos quieren engañar en ese sentido porque serían muy pocos recursos porque la mayoría ya están con un destino específico. Tiene uh, que haber ingresos extraordinarios, realmente extraordinarios, para que le pueda llegar a Guerrero, Mario.
2: Eh, ahora, ¿cuál sería entonces, desde tu perspectiva, la mejor manera de planear ese apoyo?
8: <coughs> Mira. Eh, la técnica, yo creo que no debería haber un apartado al final del dictamen del presupuesto en el que especifiquen un anexo adicional donde esté la dependencia, los programas y, el, y los montos estimados. Porque de esta forma tú tienes ya los responsables, cuánto podrían gastar o podrían gastar además, digo, podría ya te da un norte de quién lo va a hacer. Y así tú puedes exigir cuentas. También ahí yo tenía como la propuesta de que tal vez una comisión de seguimiento, oh. de principalmente conformada por legisladores, para que estén revisando cómo se está invirtiendo en Guerrero, porque realmente una inversión tan fuerte que va que habría, no se lo puede dejar solamente al gobierno federal, también los diputados tienen que estar vigilando, sobre todo porque es una uno de sus principales trabajos, que es revisar el gasto público, Mario.
2: De acuerdo, bueno, vamos a ver qué esperas entonces, eh, porque bueno, la oposición tendrá sus propuestas, pero al final de cuentas no tiene los votos y no los necesita Morena con sus aliados.
8: Así es Mario, esto sale con mayoría simple, no necesitan a la oposición, pero por lo menos esperemos que hagan el esfuerzo de presentar las propuestas serias para que puedan mostrar que sí están interesados en una solución real para este y otros temas y por lo menos uh, comencé aparte de la del oficialismo para este apoyo y pues ahí estaremos atentos qué modificaciones va a traer el, el oficialismo en esta discusión Mario.
2: Bueno, vamos a ver si te parece volvemos a tocar pase contigo en la semana Juan.
8: Perfecto, Yo creo que sí Mario, muchas gracias.
2: Gracias Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, por cierto le cuento que eh, que está empezando la mañanera, empezó unos 20 minutos pues no, no sé si tarde, pero 20 minutos después de lo habitual, digamos, uh -huh. a ver si hay alguna explicación al respecto. También le informamos, por cierto, que continúa la neblina que ha afectado a las operaciones tanto del aeropuerto de la Ciudad de México como el aeropuerto Felipe Ángeles, que eh, se eh, anunció esta mañana. Y bueno, vamos a seguir, eh, por cierto, ahorita vamos a ir con las portadas, pero le adelanto que vamos a seguir con el tema de Acapulco desde varios ángulos. Vamos a tener más tarde a Mariana Campos con el tema de de, pues, de qué pasa tras el pues el rediseño el Fondem que se mantiene como instrumento financiero pero sin los fondos que tenía antes, vamos a ver cómo opera, vamos a tener eh, información también de esta caravana de los damnificados de Acapulco que llegaron, pues ya ayer estaban en Cuernavaca, se espera que hoy lleguen a la Ciudad de México, vamos a tener información de Manu Gureste desde Acapulco también y dentro de los otros temas vamos a platicar más tarde con Enrique Toussaint a propósito de eh, el anuncio en eh, Jalisco de que el partido futuro Jalisco, el partido que pues, tiene como figura más visible a Pedro Kumamoto, que no, no es el único pero es la cara más conocida pues anuncia este fin de semana su alianza con Morena con el Verde, con el PT y con un partido local que se llama Hagamos si no me equivoco que me decían que está eh, cercano a la, a la Universidad eh, de, del Estado a la Universidad de, eh, a la Universidad de Guadalajara eh, y bueno, pues ya se imaginará usted todas las reacciones que ha generado esto, porque eh, ese movimiento nació primero como un movimiento antipartidos políticos, como candidaturas independientes. Después formaron un partido político local, que es futuro Jalisco, pero con una crítica, digamos, a los otros partidos políticos. Y bueno, pues este fin de semana anuncia eh, Pedro Kumamoto el anuncio de... anuncia la, la alianza, eh, dicen, pues para vencer a movimiento ciudadano que consideran como la peor amenaza para el Estado pero bueno, de eso tendremos información un poquito más adelante, por lo pronto cuando son las 7 con 24 minutos nos vamos, querido Oscar, con las portadas nacionales e internacionales
0: Primeras planas y encabezados Reforma
3: Así es, Mario. Arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana traen su primera plana que cae el 40% de la edificación de casas en el país. Eh, desciende
2: también 70% de la construcción de la vivienda de interés social.
0: El universal.
2: Crece siembra de hoja de coca en México. El cultivo se extiende al país. Eh, Honduras y Guatemala muestra una investigación que realizó. El Universal de Investigación Internacional que abarca a México, Honduras y Guatemala de la Unidad de Periodismo de Investigación y Datos de ese diario. La jornada. La
3: jornada destaca esto que dijo el ministro de Israel eh, hace unos días, que un ataque nuclear en la franja de Gaza es una opción. El, presidente, el primer ministro Netanyahu solo suspende al titular de Asuntos de Jerusalén tras esa declaración y también la jornada divide su portada con una fotografía del filósofo Enrique Dussel, quien falleció el día de ayer.
2: Milenio. Paridad sin fracturas, reto de Morena en esta semana de turbulencia. Eh, Sheinbaum, Mario Delgado, Alfonso Durazo tendrán que realizar pues, la selección de 18 perfiles para nueve entidades. Apostarán dice por la marca del movimiento sobre el nombre de aspirantes Excelsior. Perfil la bolsa de 100 mil millones
3: de pesos para Guerrero se votará hoy. En lo general, diputados de Morena alistan reservas para reasignar recursos en el presupuesto de egresos para el 2024 y destinarlos a la reconstrucción de las localidades afectadas por el huracán Otis.
0: El financiero.
2: Vuela la inversión y crece 31.5% en agosto. Tiene su mejor alza desde mayo del 2021 y liga 11 meses con doble
0: dígito. El Economista
2: Dice el economista que el campo también fue
3: damnificado por el paso del huracán Otis en Guerrero. Más de la mitad de casi 760 mil hectáreas están sembradas con maíz y solo se habían cosechado el 5% del total antes del desastre.
2: El Sol de México el Sol de México, la nota principal esta mañana es que reclaman los médicos por la objeción de conciencia. Cerca de un millón de profesionales médicos unidos bajo el estandarte del Colegio Mexicano de Medicina General están alzando sus voces contra una reforma aprobada por la Cámara de Diputados. La reforma limita su derecho a negarse a realizar ciertos procedimientos que van en contra de sus convicciones éticas, personales o religiosas.
0: Prensa Internacional
2: ya en el caso del New York Times,
3: trae el día de hoy que Israel anuncia un ataque de lujo mientras el apagón de comunicaciones se está presente en Gaza. El jefe de los militares israelíes dijo que sus fuerzas habían cercado ya plenamente la ciudad de Gaza.
2: En el caso del Washington Post, eh, bueno de información de último minuto, el ministro de Salud de Gaza dice que la cantidad de muertos ya sobrepasa los 10.000 después de las cuatro semanas de guerra con Israel. Esta es la información destacada hace apenas unos minutos en el portal del Washington
1: Post.
0: Primeras planas y encabezados.
2: 7 con 32. Nada más queríamos hacer aquí una precisión, querido Oscar.
3: Sí, una precisión del, del encabezado del, del New York Times en su portal fue que Israel anuncia una, un ataque de largo alcance, no un ataque de lujo, es un ataque de largo alcance. Muy bien,
2: ahí está la información y estamos en un momento, por cierto, ya platicaremos de esto con Aribel Contreras un poco más tarde, estamos en la espera de, las, de lo que parece ser la eh, fase terrestre, digamos, de la ofensiva de Israel, que de acuerdo a diversos medios, en las siguientes 48 horas estaría entrando ya ahora sí de, de, de lleno, digamos, al territorio, a la disputa de eh, metro a metro sí. en esta ofensiva contra Jamás, después de lo que han sido los bombardeos, particularmente ayer una jornada de bombardeos durísima. Eh, y bueno, pues está la cifra que reporta el Ministerio de Salud, de eh, jamás de 10.000 muertos en lo que va de esta esta guerra y hay que recordar por supuesto los 1400 muertos resultados del ataque de Hamas es, hacia sí. Israel que fue el detonante más reciente por lo menos, ¿no? este, evidentemente este conflicto tiene mucho antecedente pero el lo más reciente es el ataque de Hamas que provoca la muerte de 1400 civiles en Israel y luego la respuesta de Israel que ya ha provocado esto que usted conoce. Pero bueno, regresamos al tema de el, la gestión de los desastres y déjenos antes de escuchar a Mariana Campos compartirle esto que dijo, pues hace apenas un par de años Laura Velázquez, que es la directora, la coordinadora nacional de Protección Civil del Gobierno Federal.
5: Estamos comprometidos, no necesitamos de ningún fondén no necesitamos de ningún fideicomiso, tenemos la convicción y el compromiso, somos gente íntegra que está comprometida a salvar vidas y vamos a hacer todo lo que corresponde para ello. Muchas gracias.
2: Dijo Oscar en el contexto de este huracán en el 2021. Sí, en, en el huracán Grace, que en ese entonces se le llamó, que impactó
3: en la península de, de, de Yucatán, en la costa mexicana. Muy en bien, el sur. eso fue en 2021 mil
2: Y llegamos así a este punto, Mariana Campos, directora de México Evalúa, en el que, pues decía el gobierno que no había Fonden, hoy sabemos que sí hay, por lo menos como figura jurídica,
5: pero ¿en ¿dónde estamos parados con este tema, Mariana? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Mario. Bueno, primero que nada, comencemos por 2023 mil se habló de eh, una aprobación de 17 mil millones de pesos para este año, lo cual así fue. Sin embargo, durante el mismo año hubo un recorte, es decir, una modificación al presupuesto del programa presupuestario Fonden por parte de la secretaría y además ya se gastaron algunos recursos, Mario, Ajá. en eh, algunos desastres menores que sucedieron ya durante este año previo a OTIS, con lo cual... Quedan 7.500 millones de pesos en el, para ese programa presupuestario. Mm. Si además le sumamos el cobro de eh, los seguros que tiene el gobierno, estaríamos hablando de un total de 21.200 millones de pesos para 2023 eh, sí. para OTIS, ¿no? Si sí es y que es, se
2: pagaran por completo los seguros, porque aquí ya nos han correcto. explicado, ¿no? Que eso sí, depende es. de múltiples variables, eso.
5: Como todas las. Las pólizas, Mario, Ajá, ¿no? Las son sí, sencillas, sí, sí. pero pongámonos optimistas, son solo 21.200 millones de pesos. Esto está obviamente lejos del paquete que ya ofreció la Secretaría de Hacienda y habría que entonces preguntarle a la Secretaría con qué piensan financiar el resto. Dado que este es un muy mal año en los ingresos públicos, es un año en el cual pues van retrasados en relación a lo que se había programado y planeado, lo cual no es común. Eh, incluso se tiene un atraso en los ingresos similar al que se observó en la pandemia. Mm. Entonces, esto ha implicado múltiples recortes, Mario. Eh, la mitad de las secretarías han tenido recortes ya este año. Entonces, digo, la situación no se antoja nada bien. Eh, lo otro que además es inevitable pensar es cuando uno dice, bueno, ¿y qué pasa si no se. Qué, cuánto dinero tendríamos si es que no se hubiera. Eh, ...extinguido el fideicomiso Fonden, uh -huh. y si no se hubiera gastado, eh, bueno, sí, si no se hubiera gastado esa reserva, porque déjame te digo que aunque ha habido gastos por desastres naturales en 21 y en 22, la realidad es que esos gastos han sido menores de lo que se presupuestó uh -huh. para gasto corriente en ese sentido, entonces podríamos considerar eh, la reserva que si no se hubiera gastado, que eh, era de alrededor de 36 mil millones de pesos los rendimientos financieros mm. y si se hubieran respetado las reglas de capitalización de ese fideicomiso, si no hubiéramos tenido un recorte para este año. O sea, si se hubiera decir,
2: dejado las cosas como estaban, digamos, ¿no?
5: Como estaban y respetado el presupuesto de este año, Mario. ¿Cuántos pues tendría tendríamos, entonces
2: en ese momento?
5: Tendríamos ya 85 mil millones de pesos. Okay. Entonces yo creo que es nada despreciable el que existe un mecanismo de ahorro de hecho, ese es el consejo de todo padre, mamá en la casa, ¿verdad? Con los hijos o de la abuelita. Sí, ahorra un...
2: para los desastres, para los momentos ahora, complicados. Ahorra para los claro. momentos
5: complicados, ¿no? La famosa alcancía es uno de los, de los hábitos que se, se intenta en casa, ¿no? Promover con los hijos. Y yo creo que no hay nada de malo en eso. Al contrario, es una virtud. Las personas ahorradoras eh, hay que prevenir. Y yo creo que esta es una gran lección para que eventualmente en un próximo gobierno... Eh, volvamos a tener un mecanismo de ahorro que nos permita eh, ir acumulando recursos mm. eh, más allá del gasto corriente del desastre de esos años, de cada uh -huh. año, ¿no? es decir de hay que tener una reserva acumulada porque además tiene una gran virtud nos da rendimientos financieros uh -huh. más o menos en los últimos años habrían más de 3 mil millones de pesos solamente por rendimientos financieros, que no Entonces, habrían
2: salido del, de los impuestos sino de la propia ganancia de, de, la, de tener ese dinero de la ahí.
5: Es uh -huh. correcto, Mario, uh -huh. y entonces creo que tenemos que volver a estas reglas de capitalización, desde luego nosotros siempre hemos estado desde México a Lua a favor de que exista mucha transparencia y rendición de cuentas en los fideicomisos, en las reglas de contratación que se lleven a cabo con los fideicomisos que se formen a partir de estas reservas ahí en los estados y en los municipios, pero no podemos decir que que estaba mal haber tenido en este momento 85 mil millones por una situación como la que atravesamos. Ahora, con la situación de los ingresos, en una de esas vamos a tener que obviamente recortar gasto, y eso es lo que buscaba ese ese mecanismo, evitar que tuviéramos que recortar gastos y sacrificar otros fines que también son importantes en el presente para poder financiar la reconstrucción. De
2: acuerdo.
3: Mariana, buenos días. Eh, te saluda Oscar Reyes. ¿Y cómo se podrían tomar eh, las palabras del presidente López Obrador cuando dijo que pues no habrá límite presupuestal también para apoyar al Estado de Guerrero y a los damnificados y cómo también se ve, se vio este consenso que se está dando entre el Poder Judicial y ese recorte que se estaba debatiendo para que vaya dirigido, digamos ahora sí, como esos cachitos que se van a ir metiendo poco a poco para el apoyo a los damnificados.
5: Mira, a mí la verdad me parece que es realmente una narrativa política, lo de no va a haber fin, no hay límite al presupuesto, pues claro que lo hay, lo sabemos todos, un presupuesto siempre tiene un límite, eh, pero bueno, pues ha, ha sido ya, el, eh, digamos, el estilo de esta administración, ya propusieron para el próximo año eh, el endeudamiento más grande que no se ha visto en México en décadas, entonces pues parece ser que lo están queriendo llevar a la práctica, esto de que no hay límite, eh, y, y me parece que eh, no era necesario, o sea, no era necesario llegar a un nivel de endeudamiento así, ni, ni es necesario sacrificar otros rubros como la salud la educación o el poder judicial creo que en México eh, hay potencial acabatorio, creo que nos excedimos ¿no? en, en el pensar que eh, iba a ser sostenible liquidar fideicomisos y, y poder apuntalar finanzas públicas y resolver los problemas a partir de sus guardados eh, hoy lo estamos viendo de cara a este desastre eh, y la realidad es que sí va a implicar algún recorte o algún mayor endeudamiento. Eso es lo que... Ahora, yo creo que es lo déjame que...
2: regresar a un punto, Mariana, que, que hablabas tú. Yo insisto en que de pronto pareciera que hablamos de mundos distintos cuando, por un lado, escuchamos a la comunidad ambientalista decirnos que cada vez va a haber más desastres. Desde hace años llevan diciéndonos, ¿no? un poco como, como la figura de esta persona que se pone en la esquina con un letrero diciendo viene el fin del mundo y nadie le hace caso. Bueno, pues ellos llevan años diciéndonos, a ver, el incremento de las temperaturas, en trotas de los océanos, hace que la fuerza de los huracanes sea más potente. Eh, hace que sea más probable, es decir, vas a tener más huracanes y más fuerza. Y países como el nuestro, que tienen una cantidad de costas como las que tenemos y se encuentra en una región del planeta como la que se encuentra, porque no en todas las costas va a pasar lo mismo, pero nosotros sí nos pegan huracanes en el Pacífico, nos pegan huracanes del Atlántico. ¿Qué tendríamos que estar discutiendo, Mariana, en términos de un diseño institucional que nos permita no solo lo que ya explicaste en el sentido de tener recursos que puedan ser más allá del gasto corriente, que puedan generar recursos por sí mismos por los rendimientos financieros, sino que además puedan ejercerse con presupuestos multianuales, porque lo otro que veo es que Acapulco ahora va a tener que lidiar pues con el presupuesto del 24, pero con una nueva legislatura a partir del próximo año, con una nueva presidencia en el próximo año, y a ver qué, quién le da continuidad a los proyectos, ¿no?
5: Totalmente, Mario. Creo que eh, tenemos que considerar todos los aspectos que, que permitan sufragar estos estos riesgos, o sea, controlarlos y, a, y además atender los daños. Y yo te sumaría otro problema, Mario. O sea, en este paquete económico de 2024, el gobierno federal ya prometió o anunció que en 2025 va a haber eh, un recorte, no, un ajuste fiscal por tres puntos del PIB. Entonces se vuelve muy muy importante lo que tú comentas. O sea, tenemos que ver la manera en la que eh, los recursos que vayan a invertirse en atender esta situación de Acapulco, pues puedan tener más allá de un año, ¿no? Y eso es por esas razones que los fideicomisos, con un contrato sí. bien manejado, que establezcas las reglas de cómo gastar y cuál es el objetivo para el cual se debe gastar, pues es un instrumento muy poderoso para resolver problemas públicos, ¿no? Entonces, eh, porque nos permite esa multianualidad que tú comentas. Claro. Entonces, esa, esa, es, esa, es, esa es justo una de las razones por las cuales estos instrumentos se utilizan mucho, son importantes y bien manejados, eh, pueden tener un impacto positivo en conseguir el financiamiento de objetivos específicos. Entonces, sí, habrá que, habrá que pensar más allá de, de... Porque claramente de aquí al 31 de diciembre no vamos a resolver el problema de Acapulco. Todos pues sí. estamos muy claros con eso. Entonces, no podemos dejar la incertidumbre. El problema de la incertidumbre, Mario, es que podría generar que eh, pues los actores que tienen que reinvertir en Acapulco empiecen a dudar en hacerlo. De acuerdo. Sí, y por eso ahí la reconstrucción es clave, porque mientras esos departamentos y hoteles no se reconstruyan y se atraiga el turismo, pues también quien, quien, las, las marcas que tienen allá, no sé, restaurantes, tiendas, los negocios, pues no no van a invertir hasta que no tengan un, una, una seguridad de que va a haber claro. quien les compre sus productos. Entonces claro. todo depende mucho de la reconstrucción y de la certeza con la que se planteen claro. estos planes.
2: Muy importante lo que estás escribiendo, Mariana, muchas gracias.
5: De qué muy buenos días, Mario, hasta luego, hasta luego Hasta,
2: luego. hasta luego. Mariana Campos <coughs> es la directora de México Evalúa, y esto es muy importante porque, mire, hoy, por ejemplo, apenas, a mí me llamó la atención que tardaran 11 días en empezar a repartir las despensas, eh, pero apenas hoy empiezan el reparto de electrodomésticos, qué bueno, me parece obviamente la gente perdió todo, pues necesita un refrigerador y una estufa, ¿no?, por lo menos para empezar a recuperar la vida. Pero lo que acaba de decir, Mariana, es muy importante. A ver, a ti te ponen la estufa y te ponen el refri Bien. Y luego el ingreso mensual, ¿cuál? y te dan la despensa, tres meses. Bien. Pero ¿y el ingreso? Y el ingreso depende de la actividad turística. Entonces, hay de pronto un relato de no, los hoteles esos, pues, como sea, se arreglan por los seguros. Está bien. No, no estoy diciendo que se tenga que financiar con dinero público pues, un hotel de pronto de una cadena que a lo mejor tiene recursos, tiene seguros, tiene... Pero si no se da un enfoque integral a la reconstrucción turística de Acapulco, el golpe va a ser todavía de mucho más largo plazo, porque pues, si no hay actividad económica, ¿cuánto tiempo más vas a poder sostener un tema de, de despensas? Y lo que necesitas es una economía autosuficiente. Pero bueno, ese es el tamaño del reto de esto. Tendremos más información un poquito más adelante con Línea Ocampo y eh, con Manu Ureste. Por lo pronto, querido Oscar. Nos vamos con información financiera.
0: Radar económico.
7: Radar económico Hola, ¿qué tal Oscar? Muy buenos días, muy buenos días Mario, un saludo a nuestro amable auditorio esta mañana en el radar económico les cuento que en el mes de octubre de 2023 y con datos ajustados el indicador de confianza del consumidor se situó en los 46 puntos, este nivel significó una disminución mensual de 0.7 puntos, importante mencionar que todos los indicadores y los componentes que conforman este indicador retrocedieron con respecto al mes de septiembre de 2023. Les cuento también que el proyecto de dictamen de la Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública propuso ampliar el presupuesto de petróleos mexicanos en $25,400 millones de pesos, esto es para el próximo 2024 y esto representaría un incremento de 4.2% respecto al presupuesto contemplado en el proyecto de egresos de la Federación dado a conocer en el mes de septiembre. De esta manera Pemex contaría con un presupuesto de 624.800 millones de pesos para el próximo año aún con este incremento los recursos destinados para la empresa que dirige Octavio Romero Oropesa serían 27.9% inferiores al presupuesto aprobado para el 2023. Y por otro lado, una buena noticia, el Tianguis Turístico 2024 se queda en Acapulco, Guerrero. Así lo decidieron autoridades federales, la gobernadora del estado y empresarios del ramo terciario. La decisión fue tomada para la recuperación, por supuesto, del puerto turístico y costas aledañas. El Tianguis Turis MX 2024 se queda en Acapulco gracias al trabajo de los tres órdenes de gobierno y al compromiso de los empresarios del sector turístico. Esto será del 8 al 12 de abril de 2024. Así lo definimos en el comité de selección de la sede de Juntos por Acapulco. Así lo informó Miguel Torruco, secretario de Turismo, a través de un post por la red social X. Y finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana cotiza en los 35.200 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 46 centavos. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente día. Radar,
0: radar. radar 99.
2: Bueno, gracias por seguir con nosotros saludos también a Luis Miguel que nos acompaña esta mañana, a una Juana Pérez, a Carmen Cortés, gracias a José Luis Vázquez, a Erika Fonseca, a Karina Velázquez, gracias por estar con nosotros, a Paulina Díaz Cortés, eh, Maritza Gutiérrez, gracias por su complicidad de cada mañana y eh, vámonos con Enrique Toussaint, eh, que como le contábamos hizo un Análisis eh, muy interesante a propósito de esta noticia del fin de semana de la alianza entre eh, futuro Jalisco, este partido que como decíamos tiene la como cabeza más visible a Pedro Cumomoto, aunque no solo es él, pero bueno, es el, el que fue diputado local ahí en Jalisco, fue el candidato al Senado, quedaron en tercer lugar al final. Eh, terminaron rebasados por la fórmula de Morena que quedó en segundo lugar y por eso no llegaron al Senado eh, y luego formaron un partido político local y bueno anuncian este fin de semana y la pregunta es pues tiene sentido eh, desde el punto de vista electoral político esa decisión y Enrique ha así un artículo al respecto que siempre nos gusta compartir Enrique cómo estás buen día sí.
6: Hola Mario, qué gusto saludarte, muy buenos días.
2: Buenos días, gracias por tomarnos de nuevo la llamada. No, encantado, encantado. A ver, ayúdanos a poner en contexto en el panorama electoral de Jalisco, pues qué significa esa decisión.
6: A ver, yo creo que, como, como explico en el artículo, futuro, el proyecto que se construyó en torno a Pedro Kumamoto, que ha tenido distintos nombres, desde candidaturas independientes, los wikis, los del arbolito, han tenido muchos nombres en su corta historia de 2015, a la fecha, pues había venido perdiendo peso electoral en esta narración que tú hacías, eh, Mario, desde que ganó el Distrito 10 en, en, en Guadalajara, en el municipio de Zapopan específicamente, que para que los la audiencia tenga una idea, es el distrito, pues digamos, más eh, propanista en el pasado, mm. es decir, el PAN ganó ese distrito prácticamente seguido de 1991, a 2012. Okay. después ese votante se enoja, digamos, con el pan, tú te acordarás el sexenio de Emilio González, los excesos, mm. todo eso, y termina apoyando a un joven independiente que, que, que se lanza con una candidatura fresca, gana el Distrito 10, al mismo tiempo, Mario, por cierto, que surgía el fenómeno Enrique Alfaro en Jalisco, es decir, uh -huh. eh, son más o menos del del mismo momento y se explican mucho por por la caída del voto panista, uh -huh. pero también por 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 un poco hartazgo con, con, con un gobierno del PRI que comenzaba con Enrique Peña Nieto. Es decir, eh, digamos que Jalisco ante la ruptura del bipartidismo en el Estado optó por estas dos figuras ¿no? en su uh -huh. momento optó por el movimiento ciudadano como partido de gobierno y también le dio un caudal de votos muy importante a futuro, gracias o sea, si al el, el recuento en el, en el Senado. Si uh -huh. hubiera sido sin alianzas, Kumamoto hubiera ganado la elección. Al final, uh -huh. los votos que necesitó Movimiento Ciudadano para ganar el Senado se los dio el Partido Acción Nacional y Morena necesitó de la coalición con el Verde y con el Partido okay. del Trabajo para poder ganar la curva en el Senado. Es decir, fue una campaña donde sacó más de 700 mil votos. Uh -huh. Realmente fue, fue, fue una campaña que no terminó materializándose en el Senado, pero fue una campaña eh, positiva en términos de, de votos. Ahora, yo lo que digo en el texto es que si uno analiza quién es el votante de Pedro Kumamoto, no es un votante proclive a Morena. Uh
1: -huh. Vive en
6: zonas de la ciudad, vota de determinadas maneras en donde queda claro que no le gusta Morena, no le gusta tampoco la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, me parece eh, que, que, que es más que una coalición es la decisión de Kumamoto de sumarse a Morena. Me parece bastante claro, porque el votante de futuro no tiene como segunda opción en ninguna de las encuestas, en ninguno de los estudios que se han realizado, no tiene como segunda opción votar por Morena, ¿Para? sino votar por Movimiento Ciudadano. Entonces, eh, es decir, es una alianza, sí es una alianza en términos de partidos, Ajá. pero me parece que es más la decisión de Pedro Kumamoto... De formar parte de Morena, Pero esta, porque al final el peso es, electoral será Morena.
2: Claro, sí. esta decisión, ayer lo, lo decían Antier en su evento, sí. eh, y ahí sí yo tenía oportunidad de, de estar en algunos momentos cerca de, de este grupo, y sí. he visto muy colegiado el rollo, ¿no? Es muy. Sí, sí, eh, por sí. lo menos en el discurso es un asunto de, de liberación, sí. de votación. Sí. ¿Cómo ves eso? Porque a mí, eh, digamos, incluso tengo como la, la idea, porque así lo vi en algún momento, de que parte de la lentitud del proyecto político tenía que ver con ese sí, modelo de toma duda, de decisiones. ¿Cómo entonces explicas esto y cómo explicas sí. que la base de, por lo menos los que están en la toma de decisiones en el partido, acompañaran esta decisión?
6: A ver, yo creo que, que hay una, en su corta historia ha habido muchos debates también, la lentitud que tuvieron en su momento, Mario, para decidir si eran partido o no. Era precisamente este debate, Ajá. ¿no? Había una corriente interna muy fuerte que decía, no, hay que mantenernos fuera del sistema de los partidos. Hay otros que decían, no, sí, se tiene, se necesita estructura, se necesita eh, uh -huh. poder acceder a recursos económicos, tal, tal, pero. ¿no? Es, muchos debates han tenido y creo que es, es algo que en otros partidos políticos no existen y tiene mucho que ver con, uh -huh. con el origen, precisamente, de, de, de lo que es hoy eh, eh, futuro. Yo lo que creo es que tomaron la decisión de de pelear electoralmente a fondo. Es decir, que los datos que ellos tenían era que, por más que Kumamoto sigue siendo una figura, sigue siendo una persona vista, reconocida a nivel estatal, pues no le daban los números para jugar un rol importante. Ya sucedió con la uh -huh. candidatura a la presidencia municipal de Zapopan, que es, digamos, uh -huh. el, el terruño de votos de, de futuro, Kumamoto se quedó a treinta y tantos puntos de movimiento ciudadano. Es decir, mm. yo creo que la decisión obedece más que un asunto de principios, ideología, mm, de pragmatismo. Apuesta. Yo creo que es mero pragmatismo, eh, en el sentido de decir, si no hacemos esto, se pone en riesgo el registro del partido, se pone en riesgo la posibilidad de gobernar. Yo creo que Futuro, como proyecto político, decidió tomar poder o tratar de tomar poder eh, eh, en las próximas elecciones, veremos, a mí, yo soy bastante escéptico en que le salga esta jugada, uh -huh. pero eh, uh -huh. yo nunca hubiera pensado que alguien como Kumamoto, su proyecto, terminarían aliándose pues con, con Morena aquí, pero aparte con lo que es Morena aquí en Jalisco, que es, tú lo sabes, Mario, Carlos Lomelí, empresario farmacéutico, eh, vinculado a muchísimos temas relacionados con venta al Estado, casos de corrupción, es decir... Me parecía complicado, pero creo que la decisión de fondo que toma Futuro y otros partidos locales, como el partido de la UDG, Hagamos, tiene mucho uh -huh. que ver con pragmatismo y cero que ver con, con ideología.
3: Uh -huh. Enrique, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Buen día. Bueno, eh, con esto que nos comentabas, justo de Pedro Como moto, una figura reconocida, con trayectoria que el hecho de que se haya sumado a Morena, ¿podría esto afectar en la percepción del electorado en las encuestas, al ver que van, que Morena va sumando fuerzas y de líderes sí. y de justo estos perfiles, que la gente diga como, bueno, pues Morena pues va, va con todo, ya va más con más alianzas. ¿Esto podría afectar en, en la percepción?
6: A ver, yo, todo, por supuesto que puede haber un movimiento de, de electores, pero yo creo, Oscar, con todo con el análisis que he podido hacer durante estos años que Morena tiene un techo de voto en Jalisco, que lo ha uh -huh. demostrado elección tras elección, nunca ha superado el 27% de los votos está muy claro en dónde están sus electores, sí. ya con, en 2021 uh -huh. lo vimos con los programas sociales con todo lo que supone los apoyos y todos estos elementos que a veces se meten en el análisis para entender el voto de, de, de Morena, a mí lo que me parece es que el votante de futuro no va a votar por, por, por por Morena son 122 sí. mil electores en 2021 los que tacharon la única elección en la que Futuro como proyecto político ha estado en la boleta, 122 mil electores, y, y esos electores si tú revisas los procesos electorales pasados, habían votado por Movimiento Ciudadano, es decir, estaban decepcionados con, con los gobiernos de Movimiento Ciudadano, pero tampoco le habían dado en ningún momento ninguna oportunidad eh, 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 a Morena, sí. por lo tanto me parece que va a ser difícil que Futuro logre transferirle esos votos, que sobre uh -huh. todo son clases medias, eh, sobre todo son personas de alto nivel educativo, son mujeres más que hombres, es va a ser bastante complicado que le transfiera a sus electores. Otra cosa es el partido político, y lo explico en el artículo Hagamos, que sí depende de una estructura de la Universidad de Guadalajara, mucho más corporativa, en los municipios, uh -huh. en las preparatorias. Creo que ese voto es más trasladable directamente a Morena, porque es un voto que se decide desde la cúpula política uh -huh. del, del grupo. Ok pero en el caso de Futuro me parece complicado y yo por las muestras que vi el fin de semana eh, eh, hubo rechazo y también hubiera habido uh -huh. rechazo, Mario, a que se sumara a MC. Eh. O sea, creo que la okay. parte del hay una parte del electorado de Futuro que apreciaba mucho que a pesar de los golpes, a pesar de las derrotas, se mantuviera como un proyecto político independiente. Entonces, yo creo que el costo de para que... Futuro como partido puede ser muy, muy grande. Otra cosa es que logre arreglar en la mesa de las coaliciones, su, su situación de cara al 2024, ¿no?
2: De acuerdo. Oye, por último, eh, sí. el tema de. Porque sí. es interesante que en Jalisco hablamos de Morena, hablamos de MC, ahora sí. esto de Agamos sí. y, de, y de, de Futuro, pero ¿qué pasa con el PRIPAN y PRD, de plano ya inexistentes?
6: <risa> pues mira, eh, la Uf. verdad es que ayer también, eh, pa, para que veas cómo genera más ruido un regidor de Zapopan, con el peso de Kumamoto por, con todo sentido, pero ayer sí, también sí, sí. estuvo Marco Cortés en Jalisco para banderar las candidaturas, no se sabe quién todo indica que será candidata mujer del Partido de Acción Nacional pero digamos que el PAN, PRI y PRD están eh, eh, bueno, el PRD nunca ha existido en Jalisco, muy poquito
1: eh,
6: sí. y PAN y PRI entre los dos en las encuestas traen 13, 14 puntos de intención de voto. Es decir, lo que terminó sucediendo es que Movimiento Ciudadano reemplazó casi por completo mm. al voto del PAN y una buena parte del voto, yo diría, moderado, menos corporativista del, del PRI. Y por lo tanto, la, el Frente yo creo que no tiene ninguna posibilidad de competir en Jalisco. Otra cosa es que existe este voto cruzado que existió en distintos procesos electorales en donde cierto votante no... López Obradorista apuesta por MC a nivel local y apuesta por una candidatura de oposición a nivel nacional ya. ya veremos cuál, si la de Xochitl Galvez o alguna que surja de Movimiento Ciudadano
2: Bueno, vamos a ver Hoy, como siempre Enrique no, entendemos, entendemos mucho lo que pasa allá en Jalisco, gracias No, a no mirada. te agradezco
6: siempre estar pendiente de, de, de estos lares gracias,
2: gracias Enrique Tusein, periodista, analista político ahí está la información 8 de la mañana en Punto
0: Radar. RADAR RADAR 99
2: bueno, y como le contamos, no dejamos de mirar Acapulco, eh, aunque vemos que en algunos diarios ya de pronto va saliendo de las portadas, pues, pues no, es, es brutal lo que ha ocurrido en el estado de Guerrero y no queremos dejarle de reportar a usted. Y hoy en particular se va a dar la llegada a la Ciudad de México eh, al Congreso y a la, al Palacio Nacional de esta caravana de los damnificados que dicen, bueno, pues si el presidente no viene a nosotros, nosotros vamos a México, no la Ciudad de México, y Lenin Ocampo nos eh, acompaña con la información. Lenin, ¿cómo estás? Muy buen día.
9: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, Mario. Bueno, al tu auditorio también. Pues sí, fíjate que el día de ayer salió esta caravana, acuérdate, Acapulco, que va encabezada eh, principalmente por dos políticos acapulqueños, uno es Ramiro Solorio y el otro es Evoelio Velázquez, y bueno, pretenden llegar al Palacio Nacional, donde también pretenden pedirle más presupuesto para la reconstrucción del puerto de Acapulco. Hay que recordar que la semana pasada el presidente anunció un presupuesto de aproximadamente 60 mil millones de pesos, y lo cual eh, empresarios también, algunos eh, hoteleros y bueno, la gente también afectada, han señalado que para reconstruir Acapulco se necesitan más de 200 mil millones de pesos. Estas es parte de la caravana que sale, además, porque no se puso en el presupuesto del, del siguiente año, y es lo que también van a buscar a la Cámara de Diputados eh, en esta caravana de al menos 200 personas que salieron el día de ayer del puerto de Acapulco, y que se pretende que hoy a las 10 de la mañana estén entrando, eh, llegando al Palacio Nacional, eh, es una caravana también que durmió la noche eh, antes de llegar a la Ciudad de México, y que bueno, que va eh, varios damnificados, principalmente el puerto de Acapulco, que eh, no es la primera vez que les toca esta situación, llevan eh, hace diez años también fueron damnificados por el huracán eh, Ingrid y Manuel, esta tormenta que también eh, mandaron una reconstrucción hacia, no solamente al puerto de Acapulco, en esta ocasión fue prácticamente todo el estado de Guerrero. Es la información que tenemos el día de hoy, eh, llegan a esta ciudad, a la Ciudad de México y bueno, pretenden buscar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que también anunció que en, en próximos días estarán en, en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, para también ver la situación que todavía se vive. Es una situación que aún no, no hay luz. Eh, han señalado que ya hay luz en, en la gran parte del puerto de Acapulco, pero no todavía hay quejas de, de algunos ciudadanos que todavía llevan 12, 13 días sin luz. El día de mañana ya cumple dos semanas que llegó este huracán Otis y que golpeó brutalmente al puerto de Acapulco, no solamente a la zona hotelera, sino también a la zona urbana y rural que son eh, estas dos zonas donde prácticamente están solos, ¿no? Si la zona urbana se está quejando de que no llega la ayuda, en la zona rural está peor, ¿no? Porque ahí perdieron cosechas de mango, limón, coco, el maíz, que todavía mucha gente lo guarda para el próximo año porque es una forma de sustento aquí en Guerrero. El maíz es parte, ¿no?, de la vida de la gente. Y que bueno que el huracán destruyó todas estas huertas que producen y que también les dan de comer a... a a cientos de, de campesinos de estas zonas rurales de Acapulco Hay que recordar que son productores de coco, de mango, muy importantes Y que sí. muchos de estos se van a, a la central de Abasto, ¿no? Principalmente, y es una forma de sustento Entonces, si la zona urbana se ha quejado de que no ha habido autoridad Que no han entregado algunas defensas, No hay me siento en la zona rural que todavía no hay ni luz, no hay ni, ni, ni censo todavía Es una situación que pues, se va grabando poco a poco Están preocupados por la falta de alimentos eh, lamentablemente eh, los, los comerciantes hicieron su agosto en, en, en muchos eh, productos les subieron por ejemplo una canasta de wow, que viene costando 120 ya en el puerto de Acapulco 150 y también las tortillas el kilo de tortillas lo están poniendo casi en 50 pesos en el puerto Ay. de Acapulco y bueno es la, la, la queja ciudadana sobre todo pues a la gente que no que está un poco más olvidada en esta, esta situación eh, que se vivió la, hace dos semanas que mañana ya cumple 15 días de la entrada de este huracán con vientos de 300 kilómetros por hora. Desde aquí, desde el estado de Guerrero, Mario, pues es lo que está pasando.
2: Pues, pues muchas gracias, Lenin, por la información.
9: A ustedes que tengan buen día.
0: Radar por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
1: Radar.